Welkom bij Change Café, de podcastreeks waarin we jou meenemen in ons werk als veranderadviseurs. We spreken hoe leuk verandering is, zonder dikke stapels rapporten, maar met concrete voorbeelden uit de praktijk. Mijn naam is Florianne en vandaag ga ik met Davy en onze eigen CEO Stephanie in gesprek over leiderschap in verandering. Vandaag vieren we een hele belangrijke mijlpaal, want we nemen vandaag de tiende aflevering van het Change Café op. Woehoe! Dave, ik was vanochtend in foto's aan het kijken op mijn telefoon, omdat een collega afscheid neemt. En toen zag ik onze foto van de eerste podcastopname en dat is oprecht bijna een jaar geleden. Echt heel leuk. Ik weet nog dat we toen echt best wel zenuwachtig waren. Ja. Dat we, wel, we gingen een hele veilige omgeving met z'n drie zo'n podcast opnemen. Maar het was echt, echt mega leuk. Ja, echt alleen ja. maar zitten lachen, lachen die ochtend. Ja, en nu zijn we gewoon al tien afleveringen verder. En ja, Stephanie, mijlpalen moet je vieren, toch? Dat weet jij denk ik als leider wel. Absoluut. En gefeliciteerd. Het is echt een mijlpaal. Dankjewel. Dankjewel. Nee, en om dat te vieren hebben we dus vandaag een hele speciale gast. Uh, onze eigen KPMG Nederland CEO Stephanie Hottenhuis. Wat een uh, eer dat je hier vandaag wil zijn. Dank dat ik mag zijn hier met jullie vandaag. Ja, wij kijken echt uh, enorm uit naar het gesprek. Dus uh, laten ook. we gauw beginnen. Uh, Stephanie, zoals je wellicht wel weet, uh, beginnen wij de podcast altijd met een uh, check-in vraag. En dat doen we eigenlijk ook altijd bij workshops die we geven bij de klant. En dat heeft als doel om er even voor te zorgen dat iedereen kan landen, even wennen aan de omgeving. En uh, vandaag dacht ik eigenlijk... Ik ben wel benieuwd, wat was het eerste waar jullie aan dachten toen je vanochtend opstond? Voordat ik dat aan je vraag, Stefanie, zou je ook nog eventjes kort willen voorstellen. Ja, Stefanie Hottenhuis, ik ben CEO en bestuursvoorzitter hier in KPMG in Nederland. Dat is mijn zesde jaar. Daarnaast ben ik ook lid van de Global Board van KPMG International. Daarnaast ben ik ook een moeder van uh, twee volwassen jongeren, een van de een, 31 en een van de 26. Um, en ik hou van kunst, cultuur, literatuur en toneel. Ja, en wat was, de eerste, wat was het eerste waar je aan dacht vanochtend? Vanochtend dacht ik, uh, ah, de lente is in aantocht. Um, het was niet zo'n fijn weer, maar hoe dan ook, er was meer licht vroeg in de ochtend. Uh, toen ik naar beneden kwam, zag ik de tulpen in, in de waas. Uh, vogeltjes waren bezig. En uh, ja, dan uh, geeft me dat altijd een prachtig gevoel. Oh, wat goed om te horen. Ja, je merkt inderdaad dat het wat uh, minder lang donker is. Hey, en, uh, en jij, Dave, wat uh, dacht jij vanochtend? Ik wist dat deze vraag ging komen. Dus toen ik vanochtend wakker werd, dacht ik echt van, dit is weer zo typisch... Um, maar ik ben natuurlijk een hele grote sportfan. En ik wist dat, uh, dat vannacht de halve finale van de Uitsvelende Open was. Dus oh. ik werd wakker. Het eerste wat ik deed was, uh, was kijken wat de tussenstand was bij Sinner tegen Djokovic. Ja, iets wat bij mij past. Gelijk gecheckt. Gelukkig uh, net voor werk uh, was Matchpoint weggewerkt. <laughs> dus kwam ik met een gerust hart uh, aan het werk gaan. En was je nou blij uh, of niet blij dat hij verloor? Ik, ik vond het heel leuk dat Sinner won. Ik vind hem echt zo'n fantastische speler. Echt een aanstormend talent. En als hij dan de, de grote favoriet verslaat. Ja, ik, ik hou er wel van. Ja. Zo'n sensatie. Ja. Heel leuk. Ja. Ik ja. had het ook zelden gevoel. Uh, tijd voor de nieuwe generatie. Ja. Inderdaad. Ja. En jij? 
Um, ik dacht vanochtend, het eerste wat ik dacht was letterlijk, ach oh, gelukkig, het was maar een droom. Want ik had vannacht gedroomd dat, uh, <laughs> dat we de podcast hier wilden opnemen, maar dat de ruimte bezet was door collega's en dat de opname niet door kon gaan. Dus ja. toen werd ik wakker en toen dacht ik, phew, nee, dit, uh, dit is niet gebeurd. Het gaat helemaal goed komen vandaag en uh, we hebben er zin in. Maar misschien is het leuk te vertellen dat uh, je legt ook heel erg uh, uh, leuk voor de luisteraars hoe belangrijk een check-in is. En daar uh, ben ik ook een uh, believer in. En iedere raad van bestuur begint met een check-in. Ja? Waar we altijd de, t- de tijd nemen dat iedereen vertelt van nou, wat is er gebeurd? Hoe zit je privé? Zijn er ja. dingen waarmee je rekening houdt? En inderdaad, uh, de functionaliteit daarin is niet alleen dat je elkaar beter leert kennen, ja. omdat je dingen hoort vanuit de privéomgeving van mensen. Maar ook dat je wel letterlijk de energie focust op, uh, op uh, wat er gaat gebeuren. Hè? Ja. Dus je land, ja. letterlijk. Uh, dus um, een um, hele goede start. Ja, wauw. Meteen al een mooie tip om dit uh, in overleggen. Welk niveau dan ook uh, echt uh, regelmatig in te brengen. Mooi. Een uh, mooi bruggetje, denk ik, want we gaan het vandaag over iets heel menselijks hebben, namelijk over leiderschap en specifiek over leiderschap in verandering. Want in tijden van verandering is goed leiderschap essentieel, dat horen we natuurlijk altijd. En uh, ik denk dat het voornamelijk helpt om medewerkers te navigeren door een, uh, een, een lastige en onzekere tijd. En het helpt hen natuurlijk ook om de moed op te brengen om daadwerkelijk te gaan veranderen. Maar leiderschap in veranderingen is ook uitdagend. En, maar wat betekent eigenlijk goed leiderschap? En hoe doe je dat? Daar gaan we vandaag over in gesprek. En Stephanie, ik denk om te beginnen. Um, welke rol speelt leiderschap volgens jou in uh, verandertrajecten? Absoluut cruciaal. Eigenlijk uh, gaat een verandertraject niet lukken. Überhaupt niet lukken zonder uh, leiderschap. En dat kun je echt in het klein bekijken. Uh, gewoon laten een, een team uh, ja, door een bos of woestijn of wat dan ook. Uh, je hebt echt leiderschap nodig om van A naar B te komen met z'n allen. En je kan het zo groot ophangen als je wil tot een wereldschaal. Als je kijkt naar de verduurzaming die we nu met z'n allen nastreven. Het is ook onmogelijk uh, zonder echt... Goede internationale samenwerking en mondiale leiderschap. Dus uh, je kan het niveau kiezen. Zonder leiderschap gebeurt het niet. Nee, nee. Dus ik hoor je, het, geeft, het helpt echt om mensen van A naar B te komen. Zeker. Welk niveau dan ook. Welk niveau dat, dat ook. En ja. We gaan het denk ik ook uh, hebben over, maar hoe dan? Ja. Maar zonder leiderschap. En dat heeft echt te maken van, van is B duidelijk dan? Hè? Van A naar welke B? Um, dat is al heel belangrijk, dat je dat B definieert. Um, het is belangrijk en het is een, de onvolprezen rolmodeling. Ongelooflijk ja. belangrijk, want je kan het uh, uh, gewenste land schetsen. Maar als je het niet voorleeft, voordoet uh, en echt bent de verandering die je wil zien, dat gaat het ook niet gebeuren. Dus rolmodeling, uh, maar ook een hoop andere kwaliteiten en... Uh, Hopelijk uh, kunnen we daarover iets leren in de komende uur. Ja, zeker, zeker. Wij keken even naar, naar ons jaarplan. En uh, ja, daar zijn we natuurlijk heel blij mee. En het motto is Transform Courageously. Dat klinkt als pittige veranderingen en, en een grote behoefte daarin aan leiderschap. 
Klopt dit? Ja, absoluut. absoluut. Transformatie zit dus echt diep in ons uh, businessplan voor dit jaar. Ja. En uh, dat, daar staat ook nog uh, courageously achter. Ja. Zou ik toelichten waarom? Ja, vertel. <laughs> je hebt het natuurlijk gemaakt. Je, je, je kijkt heel nieuwsgierig. Dus ik denk, uh, ik leg het uit. Kijk, als je kijkt, uh, we, we proberen ieder jaar uh, de tijdsgeest te vangen in, in een titel. Ja, dat ja. verandert ieder jaar. En als je kijkt naar ons businessplan voor dit jaar, daar zit transformatie echt heel erg diep in. En dat is de transformatie van de samenleving. Er zijn twee enorme transformaties gaande. Uh, verduurzaming en digitalisering. En dat kreeg een gigantische boost natuurlijk met uh, de komst van uh, AI. Um, wil je dat goed doorstaan als bedrijf en daar een winnaar uitkomen, hè, dan, dan, dan moet je uh, die beweging daar in die beweging echt instappen. En dat precies hetzelfde geldt ook voor de samenleving, voor onder klantenorganisaties. Nou, courageously um, uh, betekent dat, uh, dat je dat doet met een, een, een purpose, met een ziel. Um, dat inclusief doet, dat je moed toont. Uh, want in alle veranderingen zit natuurlijk ook, ook een beetje um, angst voor uh, het nieuwe. Organisatie zoals KPMG uh, heeft een bepaalde risk tolerance en dat is goed. Uh, we zijn een omgeving waar betrouwbaarheid uh, heel belangrijk is. Dus um, we experimenteren niet op los. Dat moet altijd ingekaderd worden in een bepaalde uh, um, uh, ja, risicobeleving die voor ons best strak zit. Strakker wellicht dan een hoop andere omgevingen. Mm -hmm. Mm -hmm. En daarom is dat courageously belangrijk, omdat um, daar moeten we um, met een bepaalde ondernemerschap, maar ook een bepaalde view van risk goed naar kijken. Die twee ja. uh, dansen met elkaar, altijd ja. in samenspel. Um, en daarom vonden we dat Courageously daarachter uh, moest staan. Um, en wat ook belangrijk is in Courageously, is dat, dat dat ook een waarde is van ons. We hebben vijf waarden uh, in KPMG, zoals jullie weten. En we zijn heel erg bezig geweest met de andere vier. Um, together en voor beter, met name in COVID. En dat zijn echt favoriete waarden. Iedereen kent ze en gebruikt ze. En uh, integriteit, integrity en excellence raakt kwaliteit. En daar zijn we echt dagelijks mee bezig. Maar we vonden dat we juist met courage meer bezig moesten zijn. Ja, ik ben ook wel benieuwd, want ik hoor je dat courageously heel erg zeggen. Hoe, hoe doe jij dat dan in jouw dagelijkse werk? Dat je moedige keuzes maakt. Ja, en, um, misschien niet altijd. Hè? Dus ik wil ook niet hier een verhaal vertellen dat ik altijd uh, uh, courageous ben. Uh, ik, ik ben ook um, vaak aan het wikken en aan het wegen. Um, soms ben ik courageous. Maar hoe? Um, ik denk dat um, wil je als leider echt een verandering in. En we hadden het net, de stip op de horizon. Uh, waar gaan we naartoe? Dat moet wel heel helder zijn uh, voor jezelf. Daar moet je van overtuigd zijn zelf. Want stel dat het dat aangedragen is door, ik weet het niet, externe factoren, externe stakeholders. Maar jij gelooft er zelf niet in. Dan ben je niet de juiste persoon op de juiste plek om die reis uh, te leiden. Maar vervolgens, ik ben een uh, uh, enorme gelover in de feiten. Uh, dat hoort ook bij ons, Seeking the Facts als uh, KPMG. 
Um, ik vind dat heel veel van de ontstaande polarisatie en de verwarring tussen uh, feiten en meningen en überhaupt het ontstaan van de term alternatieve feiten eigenlijk iets uh, wat maatschappelijk heel storend is. Je zag, zag het ook in corona, met het ontstaan van complottheorieën en zo. Dus ja, als leider um, heb je eerst maar uh, de taak om de feiten op een rij te zeggen, zetten. En daar zijn adviseurs heel belangrijk voor. Want je hebt je eigen bias en je zoekt wellicht de feiten die net jouw bias bevestigen... En dat is de eerlijke rol die je naar binnen kan halen bij externe adviseurs. En dat is zeer vaak onze rol uh, richting klanten. Um, dat um, uh, um, laat zien hoe relevant, hoe maatschappelijk relevant uh, onze rol is in deze. Dus echt begint altijd met stap, uh, stap 1. Uh, heb je feiten op een rij. Um, en daarna volgen heel veel andere trajecten. Um, en daarin soms moet je de moed hebben, als je weet dat de richting juist is, maar niet alle feiten paraat hebt. En corona was daar een heel goed voorbeeld van. Om wel de beweging in te zetten. Om uh, ja, uh, toch wel uh, ja, die stappen te zetten. En in corona hebben we daar een hoop mee geoefend. Hè? Met, uh, zoals ja. toen uh, onze premier zei, met hoeveel van de informatie, met 30% van de informatie moet je toch in beweging nemen, uh, zetten. En dat Hoe zet je dan toch een, een eerste stap op zo'n moment? Consultants hebben een, uh, een, uh, ook een, uh, een, uh, een mooi term daarvoor bedacht. En die valt heel vaak in dat soort momenten. En dat heet no regret moves. <laughs> <laughs> daar daar ja. ga je daarop leunen. Ja. En dan denk ik, oké, okay, je gaat inderdaad in risico's uh, denken. En sommige stappen kun je alvast zetten sowieso. En uh, die zijn uh, ja, in de goede richting maar niet onomkeerbaar of sowieso goed. En dat uh, koopt en tijd, maar creëert ook beweging uh, tegelijkertijd. Ja. Ja. Ik denk dat daarin ook best wel belangrijk is dat ook je als leider een soort van bescheidenheid over jezelf heen hebt. Van ik maak nu een keuze, ik heb echt mijn uiterste best gedaan om informatie op te halen intern, in de organisatie. Ik heb uh, een, totaal, een totale buitenstander gevraagd naar zijn adviezen. Ik heb naar gegevens gekeken. We maken een keuze, no regret move. En ook gewoon het lef hebben om een jaar later te zeggen van ja, misschien heb ik wel gewoon de verkeerde keuze gemaakt. Maar we maakten in ieder geval een keuze en ik sta nu weer om, om weer een nieuwe keuze te maken om ervoor te zorgen dat deze wel goed is. Zo is dat, absoluut. Want je ziet dat er ook uh, daar transparantie daarover uh, heel belangrijk is. En uh, ook uh, collega's, medewerkers, stakeholders hebben meer begrip voor... Um, een bewuste keuze die je daarna corrigeert, uh, dan besluiteloosheid. Uh, want dan beweegt niks meer. Van een, uh, een verkeerde keuze kun je leren, van besluiteloosheid niet. Ja, mooi. Heel mooi gezegd. En u jezelf ook als veranderde adviseurs in of externe adviseurs? En wanneer besluit jij om veranderde adviseurs uh, in te schakelen of externe adviseurs? Ja, um, ik um, uh, doe dat vaak en graag. Uh, nou, uh, ook um, toen ik niet uh, voor KPMG werkte. Ik geloof in expertise. Ik geloof in 
um, uh, die outside-in-blik die uh, consultants uh, inbrengen. Nou, um, ik werk nu bijna 30 jaar in consultancy, dus misschien ben ik ook een beetje biased, want dit is, dit is gewoon echt een vak. Um, maar ook nu uh, uh, bij KPMG, als we verandertrajecten hebben, dan eigenlijk doen we altijd beroep op expertise, ook intern. We huren ook onze collega's intern om uh, met um, outside-inblik naar te kijken. En wanneer, het is wanneer outside-in belangrijk is, wanneer je inderdaad feiten op een rij wil hebben, wanneer je, als je een bepaalde verandering uh, wil doorstaan, hè, bijvoorbeeld op het gebied van AI of data, uh, dat, is, dat is iets wat voor iedereen nieuw is. Hoe organiseer je dat? Um, als je consultants uh, inhuurt, die hebben natuurlijk uh, dat vaker gedaan. Uh, en dan is je ontdekkingsreis wat secuurder. Um, dus dat zijn allemaal redenen om uh, uh, een beroep te doen op collega's die, die ervaring hebben. En dat geldt ook overigens voor change management. Mm -hmm. vaak precies hetzelfde. En welk verschil denk kunnen uh, veranderadviseurs op zo'n moment voor jou maken? Heel concreet is het uh, meer omgevingen gezien. Eh, ook in heel veel bedrijven, ook bij mij, ook bij KPMG, ben je eigenlijk continu aan het benchmarken. Ja. Dus dat hele vergelijking van uh, hoe doen wij het ten opzichte van, van de rest, dat is een um, uh, nieuwsgierigheid en honger en een stukje competitive edge wat je nodig hebt uh, in, in business. En dat breng je in uh, via consultants en dat is zeer waardevol. Ja. Um, en sowieso, iedere uh, uh, bestuurder is nieuwsgierig naar wat heb je gezien in andere omgevingen. En daar kun je niet helemaal uh, uit het doeken doen en disclosure met confidentialiteit en noem maar op. Maar je kan wel een weging geven waar bevind je je. Mm -hmm. De andere wat, uh, wat je zeker uh, naar binnen krijgt is een uh, bepaalde tempo van verandering. Want uh, als je... Uh, weerstand en die als de verandering um, um, ja, heftig is, dan krijg je weerstand. Uh, als je dit niet krijgt, dan is het uh, niet echt een verandering geweest. Dan heb je behoefte aan um, een bepaalde tempo. En zo'n uh, um, externe team is op behoorlijk pace setting. Uh, en dat, uh, dat helpt uh, door het hele proces. Wat ik daar wel heel erg mooi aan vind en, en ook heb, zelf heb gemerkt binnen, binnen projecten, is dat je als extern team ook een bepaalde baken van rust bent als het gaat om pacing. Ja. Dus wat ik zelf heb zien gebeuren is dat uh, nou, een bepaalde interventie uh, werkte de eerste keer niet zo goed. En dan zie je bij de klant zie je eigenlijk al een beetje verschrikking van, oh, volgens mij zitten we op het verkeerde pad, terwijl wij weten, we hebben dit vaker gedaan bij andere klanten... Trust the process, als mensen het vaker gaan zien of vaker gaan doen, dan gaan ze, uh, gaan ze wel in geloven. Dan durven we door te zetten. Maar ik heb ook het tegenovergestelde gezien, dat, uh, dat een interventie me mega goed werkt. Dat het echt een uh, doorstaand succes was. En dat er in principe al een, uh, een directeur, een leider, eigenlijk al bij mijn bureau stond van de, dit moeten we volgende maand weer gaan doen. En dat je ook weet, van ja, als je nou een duurzame uitkomst wil bewaken, dan moet je juist ook op het moment dat het goed gaat kunnen zeggen van, stip op de horizon. We gaan het elk kwartaal doen of we gaan het één keer per half jaar doen. En focus je op het doel in plaats van constant de credits uh, te kunnen, kunnen krijgen. Het is een soort van dopamine effect ja. bijna waar dan soms mensen in vervallen. 
ik vind dat ook wel heel erg gaaf in je werk als veranderadviseur om daar leiders bij bij te staan. Ik merk dat dat best wel een uitdaging is. Ervaar jij dat ook wel eens? Dat als iets goed gaat, om, om het, dat het lastig is om, om dat te gaan pezen? Ja, um, ja. Um, en erbij wil ik uh, inderdaad zeggen en toevoegen dat op het moment dat je weet van wat je verandering is, hè, neem uh, onze psychologische veiligheid, dat uh, om het concreet te maken. Dat hebben we onze eigen collega's um, uh, gevraagd om daar onderzoek naar te doen en heel duidelijk aan te geven van waar uh, en wat we kunnen verbeteren. Nou, dat weet je dan. Um, en daar hebben we bepaalde stappen en pacing. Maar voor mezelf, omdat de richting zo duidelijk is, dan wil ik is dat wij als uh, leiders, als raad van bestuur, als de groep van de leidinggevenden, allemaal beginnen bezig te zijn met iets wat ook in veranderen, dat is een beetje ook wel management speak, maar ik geloof erin, dat heet de small iconic steps. Dus het is niet iedere keer groot en meeslepend. Dat kunnen hele kleine signalen zijn. Als ze maar steeds consistent zijn in, in dezelfde richting. Want mensen kijken ook natuurlijk heel duidelijk naar hoe uh, de leiderschap dat voorleeft. Wat ze zeggen en niet zeggen. Mm-hmm. En dat zijn, dat, dat zijn veel small iconic steps. Wie je benoemt. Uh, wie je een, een uh, uh, compliment geeft of wie juist niet uh, goede vergadering voorziet. Begin je met een check-in, ja of nee. Je kan wel zeggen van ik ben hartstikke inclusief, maar vervolgens ben je dat niet uh, in, een, in een bepaalde interactie. Dus daar geloof ik ook in. Het is niet alleen de grote pace-momenten waar je ziet en besluiten neemt. Het is het hele leven de Tussen ook. Ja, als ik bijvoorbeeld kijk naar, uh, naar, naar ESG bijvoorbeeld, dat ja, het grote moment is 1 januari 2024, iedereen stopt met, uh, met de wegwerpbekertjes. Nou, dan wordt dat echt als mijlpaal binnen ESG uh, beschouwd, ESG. Um, maar ik denk wat, wat veel groter is en veel meer impact heeft, is het aantal keer dat je er met mensen over hebt aan de keukentafel, op kantoor, bij de klant. Het, het gesprek gaat ten opzichte van drie, vier jaar geleden gewoon veel vaker over hoe maak je duurzame keuze. En ik denk dat dat iets is wat tien keer zoveel impact heeft dan alleen het, uh, het, het, het niet meer gebruiken van wegwerpbekertjes. Ja, precies. Awareness die je vervolgens ook uh, anders uh, in andere omgevingen toepast. Ja, en ik denk ook dat dat een groot onderdeel van ons werk is om om zo'n uh, raad van bestuur of een directie te helpen... van los van de grote keuzes die je maakt... hoe zorg je nou ook dat je op, in de kleine momenten... verbinding hebt met je organisatie. En we hadden het even in het voorbespreken... waar we toevallig wat voorbeelden aan het noemen... dat we ze ook heel erg helpen met... om daar een keuze te maken op directieniveau... is het natuurlijk heel belangrijk om goed te begrijpen... wat je organisatie doet. En ik denk dat dat ook een onderdeel van ons werk is... van hoe zorg je nou dat je... Um, Echt snapt wat er leeft in de organisatie. Soms zeggen we wel eens tegen bedrijven, ga zelf maar eens een keer een dag de fabriek in. Um, dus om ze te helpen om een beetje uit dat zolderkamertje te trekken waar de grote besluiten worden genomen. Maar ook ze in de organisatie te krijgen en, uh, en ze daar te voeden eigenlijk met de juiste informatie en kennis. Ja, mooi. Want... Ook, wat natuurlijk ook aangaf, een, een praktijkvoorbeeld. Er was een centralisatie van, uh, van een redelijk groot bedrijf hier in Nederland. En het waren drie regio's die heel veel voordelen over elkaar hadden. 
samenwerken. Dat moesten ze volgens de, uh, de officiële PowerPoint-slijst moesten ze gaan samenwerken. Maar echt zin hadden ze daar niet in. En daar werd ook onze hulp, uh, hulp bij ingeroepen. En toen ging je gewoon eerst de leiders dan van die regio's bij elkaar in een kamer zetten. En gewoon de eerste twee uur hebben we alleen maar gefocust op met elkaar verbinden. Elkaar begrijpen. Uh, ze spraken oprecht een andere taal. De ene kwam... Uit, uit het noorden van het land, de ander uit het oosten van het land en de ander kwam uit Brabant. Nou goed, dan heb je gewoon drie hele verschillende mensen in een in 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 kamer zitten. En juist doordat ze met elkaar gingen praten, gingen ze op een gegeven moment lachen. Nou goed, dan weet je uiteindelijk al dat uh, het einde van de dag al een succes is als ze, als ze eigenlijk als vrienden die, uh, die kamer uitlopen. Maar het allermooiste wat ik uiteindelijk helemaal op het eind van het project meekreeg, is dat gewoon die vooroordelen die in de kantine. Uh, die op het begin daar waren, dat zelfs de medewerkers op de vloer, in de fabriek daar, van helemaal weg waren van, van die vooroordelen. Dus dan merk je echt dat goed, als, als leiders al over andere regio's op een bepaalde manier praten, ja, hoe kan je dan ooit verwachten van andere medewerkers dat ze goed met elkaar gaan samenwerken? En ja, door die verbinding met elkaar op te zoeken, ik denk dat dat ook echt cruciaal is. En vind ik ook het allerleukste om te doen, mensen mm-hmm. met elkaar verbinden. En zeker als ze dan allemaal een andere achtergrond hebben. Hoe zorg jij dat jij in verbinding blijft uh, met ons als KPMG, de medewerkers? Uh, Absoluut belangrijk. Uh, Dat voedt natuurlijk, hoe gaat het met de verandering? Maar ook ideeën over uh, wat nog meer gedaan uh, kan worden. We pulsen best vaak. Jullie krijgen die pulse surveys, los van die global people survey. En die worden behoorlijk uitgeplozen en dat, dat... Misschien even in Jip en Janneke taal, wat is een pulse survey? is, uh, iedere twee maanden gaan iets van 18 vragen naar 400 uh, medewerkers. De eerste vier zijn altijd over uh, well-being. Voel je goed? Ben je happy? Krijg je alle middelen leiderschap om het beste van jezelf? naar de klant te brengen. En de andere vier zijn over een ander onderwerp die actueel is. En die in in de actualiteit leeft. En dat uh, dat kan over mobiliteit zijn. Dat kan over uh, je development manager zijn. En die die veranderen wel altijd. Maar dat is dan best een uh, actuele tooling. Want dan krijg je heel veel ideeën. Want uh, mensen beantwoorden die 18 vragen, maar je hebt ook een blokje voor um, vrij commentaar. En die uh, lezen we en analyseren we altijd heel goed. We hebben een heel actief en uh, kritisch OR in uh, KPMG, waar we regelmatig uh, meesprekers sparen. En uh, zij brengen ook heel erg veel ideeën. En natuurlijk wat we ook hebben is een Young Board Now. En dat is een, uh, echt een heel krachtig middel voor de jongere generaties om mee te denken uh, en echt mee te shapen. Uh, want ze worden betrokken, uh, we hebben gezamenlijk drie onderwerpen gekozen, digitalisering, verduurzaming en um, people, alles wat mensen raakt. En daar zijn ze eigenlijk betrokken bij het ontstaan van onze strategie. En dat is door de jaren geëvolueerd. Het is ooit begonnen met een strategie waar wij de strategie bedachten en lieten ze zien. Ze wat vinden jullie hiervan? En dan hebben we jaar in jaar uit ontdekt dat dat te laat is. 
En nu proberen we dat van de voorkant eigenlijk gezamenlijk uh, uh, op te pakken. En dat is echt heel erg impactvol. Vind jij of misschien andere leiders binnen KVMG soms lastig om dit soort kritische feedback te krijgen? Want ik kan me voorstellen dat dat misschien niet gelijk binnen KVMG, maar dat ook heel veel leiders het best wel lastig vinden om die feedback op te gaan halen. En dat dat tot zichzelf te nemen. En in ieder geval niet persoonlijk ook te nemen. Want ik denk dat dat ook een belangrijk onderdeel daarvan is. Ik denk dat dat echt een gave is en de kunst is om uh, feedback zelf actief op te halen. Ik voer ook, net als jullie allemaal, year-end review gesprekken. En ik ervaar het als een wederzijdse beoordeling. En dat, dat vraag ik ook na. Als ik zeg van oké, okay, dat is mijn uh, waarneming over jouw performance. Dan vraag ik ook altijd van wat kan ik concreet zelf verbeteren. En ik denk dat dat absoluut noodzakelijk is. Een onderdeel van leiderschap is reflectief te zijn. Dat kan zijn dat dat ook misschien in de vorige generatie leiders minder ontwikkeld was. Toen de soort eenzame grote kapitein. En je ziet ook die metaforen van echt zo'n ja, stuur en je staat daar alleen. En, mm-hmm. Ja, maar dat is echt, echt ontzettend achterhaald. Um, ik denk dat het echt uh, de leiders van tegenwoordig, het is niet in woorden, maar in daden veel meer... Um, uh, echt inclusief uh, moeten zijn. Uh, dat woord kwetsbaarheid valt heel regelmatig. En ik mag hopen dat dat ook doorleefd wordt. Niet alleen lip service van ik ben kwetsbaar. Maar echt dat je dat voelt van wees empathisch, hoor die feedback. En inderdaad, je zei daar iets heel cruciaals. Je moet het niet persoonlijk opvatten. Het is een reflectie op hoe ik mijn baan doe. Um, en daar, um, dat kan je beïnvloeden. Daar kun je naar luisteren. Ja, mooi. Heel mooi. Ik probeer daar zelf ook, ook, ook open in te zijn in mijn projectteam. Of als je, als je aan de klant een keer vraagt van, van wat vind je ervan. Ik merk dat toen ik voor het eerst ging, ging werken, dus na mijn studie. Goed, vooral ook, ook tijdens het maken van tatamen. Het is altijd een soort van persoonlijk dingetje. Dus eigenlijk heel individueel gericht. Eigenlijk vind ik dat... Ik heb ook hbo gedaan. Daarna pas mijn WO-master is dat op een hbo-opleiding krijg ik veel vaker over het werkreflectie. In plaats van jij individueel, want je werkt elke periode werk je voor 80% werk je samen. En misschien zijn 20% zijn de tamers, in ieder geval zoals bij mij ingericht. Maar de eerste keer dat je dan over een project feedback krijgt, dan denk je best wel van... Nou, ben ik zo echt? Of, uh, uh, en hoe ga je daar dan mee om? Nou, de, de eerste keer was dat een best wel lastig. Ik dacht van, uh, van uh, doe ik het nou niet goed? Of uh, ik heb er ook heel veel goede dingen gedaan. En stiekem als je het zou opnemen, dat gesprek, dan hoor je waarschijnlijk uh, 80% goede dingen. En 20% dingen die je kan verbeteren. Maar voor je gevoel sla je dan best wel, best wel een beetje dicht. En ik denk dat dat voor elke beginnende jong professional. En dat duurt echt wel een tijdje voordat je dat, dat helemaal doorleefd hebt. Heeft ook een beetje met ervaring te maken. Leer je steeds meer van, oké, okay, alles wat hier gebeurt, is inderdaad, als er op gereflecteerd wordt, is dat uh, bijna altijd een reflectie op hoe Davy zijn werk doet en niet hoe hij als persoon is. En daarin vind ik dat, uh, ja, ik, soms reflecteer ik over het woord feedback. En natuurlijk allemaal, uh, feedback is een gift en dat moet je allemaal omarmen. Maar de manier waarop je die feedback geeft uh, is ook belangrijk. Namelijk, als je dat doet met 
uh, echt daadwerkelijke focus op het verbeteren met respect op de mens, met behoud van relatie. Um, en ik weet niet of ik het dan feedback zou noemen. Want feedback is ook iets van je zegt van oké, okay, dit, dit is mijn mening en uh, ja, uh, verder succes. Terwijl als je een, zo'n gesprek van wat kunnen we gezamenlijk verbeteren uh, zou kunnen voeren. Uh, met ontzettend veel respect naar uh, de situatie, het individu, empathie. Empathie helpt enorm. Mm. Uh, want misschien zijn er dingen in de omgeving van de persoon die het moeilijk maken om het werk goed te doen. Ja. Dus dan denk ik dat je ook uh, veel effectiever bent als leider. Ik ben nog wel benieuwd, want jij gaf zelf net aan, uh, empathie is mega belangrijk, sowieso uh, persoonlijkheid als leiderschap. Ik denk dat toen jij net begon met je carrière, was het stereotype leider was toch waarschijnlijk een heel stuk autoritair, meer autoritair. Ben jij op een moment gaan beseffen van, volgens mij werkt dit niet meer met de veranderde omgeving die zo snel gaat en zijn er andere skills nodig of is dat heel langzaamaan ingedaald? Nou, ik denk dat, uh, dat, dat, dat ik ook toen vrij meteen een verschil zag tussen... Uh, en dat waren allemaal mannen uh, natuurlijk <laughs> toen. Um, uh, degenen die uh, ja, autoritair waren en bezig met hun taak. Um, en uh, degenen die uh, echt daadwerkelijk aandacht hadden voor de mens. Um, en ik heb beide gehad... Uh, en van beide heb ik geleerd, namelijk van uh, de eerste wil ik niet zijn en de tweede wel. <laughs> en uh, ja, daar leer je inderdaad ook, uh, ook wel van. Um, ik denk dat we minder het gesprek hebben toen gevoerd over leiderschap uh, als uh, inspirerend. Hè? Wie inspireert je? Misschien hebben we de taal uh, uh, niet gebezigd, maar we hebben het wel gevoeld. En ik denk dat dat ook uh, ja, altijd zo is geweest. Uh, als je boeken leest over um, ja, um, hoe uh, een meester uh, uh, zeg maar inspirerend kan zijn, dat is altijd wel een combinatie van... Je kan wel streng zijn, tough love en zo, en mm-hmm. hard. Maar wel uiteindelijk focus, respect voor dat individu. Waar leer je van? We hadden het net, zei jij... Um, je ziet feedback als iets positiefs en, en, en we moeten daar de kansen van zien en wat minder als negatief. En daar ben ik het heel erg mee eens. En ik denk zeker in tijden van verandering is het zo belangrijk om ook zo naar feedback te blijven kijken in plaats van de dingen die niet goed gaan. Um, dus je gaf aan, ik probeer ook zo'n sfeer te creëren om mij heen. Heb jij een tip voor leiders um, hoe zij dat ook in tijden van een verandering zo'n sfeer om hun heen kunnen creëren? Ja, ik denk dat een van de belangrijkste tips, en ook als je het niet doet, is het dan onmiddellijk een flop. Maar dat is de good old communicatie. Um, en uh, jullie weten dat als uh, uh, ja, uh, uh, vakmensen op het gebied. Maar het is altijd een, een beetje een ondersteunende en ondergewaardeerde bezigheid. Van, oh, en ik moet nog communiceren. Maar uiteindelijk is bijna de helft de effectiviteit... Uh, transparantie, communicatie en de tijd voornemen... dat als een belangrijke uh, activiteit in je veranderd traject te zien... vind ik heel belangrijk. Um, gebeurt vaker dat je zo bezig bent met wat er gaat gebeuren... en dan ben je overtuigd en dan ga je meteen aan de slag en van de startblokken. En oh ja, uh, communicatie. Maar eigenlijk moet je 
dat inbedden in het hele traject. Ja. Wie zijn je stakeholders? Uh, wie moet je geraadpleegd hebben van tevoren? Maar ook hoe communiceer je? Want heel vaak um, eigenlijk lopen veranderde projecten daar uh, op, op stuk. Ja, ja, herkenbaar. Ik denk dat dat echt het grootste gedeelte van ons werk ook is. Als we veranderde trajecten begeleiden... Hoe communiceer je? Wat communiceer je? Naar wie communiceer je? Wanneer communiceer je dat? Welke personen communiceren dat? En, uh, en communicatie is meer dan alleen uh, een mailtje sturen naar de organisatie. Maar dat, dat zit in alles. Uh, uh, wie staat er op een podium als we een grote kick-off hebben? Uh, hoe, hoe communiceer je regelmatig ook? Geef je updates over een verandering? Heb jij daar nog mooie voorbeelden van, Dave, hoe jij dat uh, bij klanten hebt gedaan? Nou, wat ik vooral heel mooi vind, wat, wat jij zei, is dat het vaak een soort van ondergewaardeerd onderdeel is van een verandering. Terwijl ik op alle projecten waar ik heb gezeten, of het een implementatie is van een nieuwe tool, een centralisatie, een verbeterde manier van werken. Eigenlijk werd er in het begin heel vaak heel veel focus gelegd, veel consultants op, opgestaft. Of vanuit de klant heel veel, uh, heel veel focus gelegd op oké, okay, uh, wat gaan we precies implementeren? Of uh, hoe moet zo die, zo'n organisatie centraal eruit zien? Maar dat eigenlijk nog niemand nadacht van oké, okay, maar als we dit gaan doen, wie zijn hier eigenlijk allemaal bij betrokken? En dat tot op het laatste puntje uitzoeken. En dan vind ik het altijd heerlijk om op zo'n project binnen te komen en die kritische vragen te gaan stellen en dan... Wat je dan heel vaak ziet aan het begin van een project, dat een klant af en toe naar je kijkt en denkt van, oeh, die vraag is me nog helemaal niet gesteld. En we zijn in principe misschien al hier met onze ideeën die we willen gaan uitwerken. En om dat te gaan ontrafelen en daar een communicatieplan uit, uh, voor uit te gaan werken, ja, dat is denk ik echt de kern van, uh, van, van ons werk in heel veel opdrachten. En ook waarin we binnen PNC, als ik dat mag zeggen, gewoon heel erg goed in zijn om daar onze collega's bij te ondersteunen. Waarbij ik het ook heel leuk vind dat, dat wij heel vaak met andere afdelingen samenwerken. Ja, want het is ook super leerzaam natuurlijk. En dat is denk ik ook de kracht van de inhoud in combinatie met uh, wat bij het meer het menselijke aspect van zo'n verandering. Uh, en daarin uh, de krachten bundelen en uiteindelijk organisaties echt een stapje vooruit helpen. Empathisch bekeken vanuit een bestuurskamer. Wat daar gebeurt is, je weet een hoop zelf. He, dus dit is, dit is wat er gebeurt, alle veranderde trajecten, processen, die zitten in je hoofd. En vereist echt een kritische blik van, echt van de organisatie naar binnen. Om je even bij de les te houden. Ja, dat weet jij allemaal, maar wat weten hier de medewerkers van? Ja. En heel vaak als je weerstand krijgt over een bepaald traject, zeggen mensen ja, nee, ik ben het in principe eens, maar het proces was niet ja. goed. Ja. En ja, dat proces heeft altijd best vaak eigenlijk te maken met uh, communicatie. Ja. Ja. Herkenbaar. Nou, ik uh, ben nogal benieuwd. We hebben natuurlijk over heel veel dingen gesproken. Hebben we nog een laatste tip? Of het mag ook een tip zijn die we al benoemd hebben, maar wat willen we nou echt de luisteraars meegeven? Courage, moed. Um, uiteindelijk, als je um, um, naar achteren kijkt, uh, zie je veel meer situaties waarin je veel meer moed uh, eigenlijk had moeten tonen om in de verandering te stappen. En zoals jullie begonnen, verandering is leuk. Mooi. Mooi. Dave. 
Ja, wat, wat bij mij vooral blijft hangen is een stukje bescheidenheid en empathie. Empathie hebben we volgens mij ook heel vaak genoemd in deze aflevering. Maar zorg echt dat je elkaar begrijpt. Durf fouten toe te geven. Durf daar gewoon vooral over met elkaar in gesprek te gaan. Die verbinding. Ik denk dat dat... Als je daar als, uh, uh, als leider of als projectteam nou echt op focust, dan kan je zoveel meer met z'n allen dan, uh, dan dat je denk van tevoren kan voorstellen. Ja, mooi. Ik denk uh, ook nog als laatste verbinding nog iets breder, namelijk ook verbinding met je organisatie als leiderschap in verandering. Wat we net op het laatste ook bespraken, heel vaak vinden mensen de, de verandering aan zich zijn ze wel mee eens, maar op het proces uh, uh, loopt het niet helemaal soepel. En uh, dat is iets als je gewoon echt goed in verbinding staat met je, uh, met je medewerkers, wat, uh, wat te voorkomen is. Dus uh, verbinding ook met de organisatie. Dank uh, allebei voor het mooie gesprek. Ik heb er echt van genoten. Um, dan wil ik ook nog even doorgaan naar onze rubriek. Het wist je dat je van vandaag, Dave, aan jou de eer. Verrassend, merkwaardig of compleet nutteloos. Tijd voor het wist je dat je van vandaag. Ik heb een heel leuk wistje dat je meegenomen vandaag. Want bij leiderschap, waarschijnlijk de eerste keer dat, uh, dat we het woord noemden in deze aflevering. En je ging het visualiseren, dachten jullie waarschijnlijk aan, aan een mens. Wat eigenlijk super grappig is dat uh, biologen bij dieren ook verschillende leiderschapstijlen kunnen ontdekken. En het zal jullie waarschijnlijk ook niet heel erg verrassen dat dat bij apen heel erg is onderzocht. En dat daar ook best wel leuke verschillen onder, onder gevonden zijn. Dus een gorilla straalt naar buiten toe echt absolute leiderschap uit. Is echt de, de leider van het team. Maar is naar binnen toe echt een vriendelijke reus. Een chimpansee is eigenlijk meer een soort van politicus. Waar echt sociale vaardigheden centraal staan. En Orang Utan is eigenlijk meer een zakelijke afstandige leider. Die eigenlijk als een soort van monarchie uh, naar, zijn, uh, naar zijn groep kijkt. En dat op die, op die manier ook bestuurt. Grappig, hè? Ah, Ongelooflijk. Ja, heel erg leuk. Ongelooflijk. En het werkt. En het werkt allemaal. Het werkt allemaal. Ja. <laughs> Wat denk je dat jij voor aap bent, oh, Stefanie? Nee, <laughs> ik weet niet of ik me herken in deze drie uh, stijlen. Nee, nee. Hoe ik zou je het beschrijven in woorden? Um, ik probeer um, me echt ten dienste te stellen van de organisatie of team die ik, uh, ik leid. Uiteindelijk uh, de reflectie op uh, uh, mijn performance is hoe een team, of in, nu KPMG het doet. Als KPMG het goed doet, dan doe ik dat goed. En niet omgekeerd. Ach, mooi. Uh, zoals we de aflevering begonnen met een check-in doen we natuurlijk ook altijd nog eventjes een check-out. Ik uh, ben wel benieuwd, wat is één waardevolle les of inzicht... Uh, die je hebt opgedaan tijdens dit gesprek? Dave, zullen we bij jou beginnen? Bij mij blijft er heel veel gedachte hangen aan, uh, aan volgens mij een stukje gesprek... wat we aan het begin hadden. Van hoe blijf je nou jezelf als de wereld om je heen... maar ook als organisatie, hoe blijf je jezelf als de wereld om je heen zo snel veranderd? Dat is denk ik gewoon... Een gedachte die ik de komende weken nog bij me ga dragen en iets ga observeren van oké, okay, hoe doen we dat nou eigenlijk? En hoe, ik dit, hoe doe ik dit zelf persoonlijk? Dat vind ik wel heel erg leuk om uit dit soort uh, gesprekken op te halen. Stefanie? Ik voel me enorm trots op jullie. Ik ben trots oh. dat jullie CEO mag zijn. Jullie zijn zo slim en zo gepassioneerd over jullie werk. 
Uh, dus ja, ik zit een beetje te smelten hier. <laughs> dat is lief, dat is lief. Um, ik denk, mijn inspiratie was weer even toen we het hadden over hoe belangrijk het is om een cultuur en omgeving te creëren waarin feedback gewoon echt als iets positiefs wordt gezien. En of in ieder geval als een kans om te verbeteren. En als we denk ik zo al onze vraagstukken vaker benaderen en ook mensen benaderen, dan uh, kunnen we eigenlijk vooral hele mooie dingen doen met z'n allen. En uh, hebben we heel erg mooi werk, denk ik. Ja, prachtig werk. Absoluut. Ik wil jullie beiden echt ontzettend bedanken. Jij in het speciaal, uh, Stefanie. Graag gedaan. Luisteraars, ook jullie bedankt voor het luisteren. De volgende aflevering uh, bespreken we natuurlijk weer een nieuw onderwerp in het Change Café. Heb je zelf nou een idee voor een onderwerp? Laat het ons vooral dan eventjes weten. Je kan ons een bericht sturen natuurlijk op TikTok, Instagram, LinkedIn of de collega's natuurlijk altijd via Teams. Wil je meer weten over People and Change? Stuur ons dan een berichtje op LinkedIn of bekijk de website. Tot de volgende keer!